0: Este é um espaço entre o consciente e o inconsciente, mas especialmente um grande surto da minha mente, onde eu falo sem qualquer compromisso com a lógica ou o senso comum. Este é o podcast do arte. Olá, olá a toda a gente que me está a ouvir e hoje, gente, hoje é o episódio número 26. Já estamos no episódio número 26, já estamos muito avançados, já estamos muito avançados, sim eu estou a olhar ali para o vidro da janela e já estou a ficar doente. Porque o vidro está sujo, já o limpei na semana passada. Mas é que eu não limpei aquela metade. Eu limpei só a metade de cá e a metade de lá não limpei. Porque eu pensei, para a semana limpo. E agora esta semana tenho que limpar a outra metade. Porque eu tenho uma porta grande, assim, de duas portas, na realidade, com vidro, não é? Então eu limpei um dos lados e não limpei o outro. Ai, gente, enfim. Hoje eu tive uma tarde, assim, que é sobre o que eu vou falar hoje, não é? A minha tarde... Foi uma tarde maravilhosa. Em alguns momentos. <risos> Basicamente, eu acordei cedíssimo para ir à uma da tarde. <risos> é que... Ah, eu tenho estado muito, com muita dificuldade em dormir. Eu já disse isso, não é? Na verdade, em dormir cedo. Porque eu dormir não tenho dificuldade. Porque para dormir até à uma estou aí duas vezes. O problema é mesmo para dormir... Não é? Assim... Bem, não é? Dormir bem, dormir com qualidade. Sonos regulados, é isso. Eu tenho muita dificuldade neste momento em regular os meus sonos. O que é uma pena por várias razões, obviamente, uh, e é uma coisa que eu efetivamente tenho que trabalhar. Bem, eu hoje tenho muitas não tenho muitas coisas, eu hoje vou, quero um bocado fazer um, uma espécie de um storytelling. <risos> quero só conversar um bocado, quero contar assim a história, porque eu acho que às vezes este podcast vai assim para rumos, eu acho que o episódio anterior foi muito cansativo, por exemplo. Porque foi um episódio, ah, eu só falei, eu falei de um monte de coisas, mas não falei assim nenhuma que eu acho que tenha sido particularmente juicy, não é? Assim, particularmente interessante. Então vou falar hoje do meu, do meu dia, assim, vou contar um bocado do meu dia, que é um dia, ó, uma segunda-feira de férias, não é? Eu sei que isto está a ser uma segunda-feira, estou a gravar, eu agora faço isto com antecedência, que é para, <risos> para sair uma semana a seguir. Que é para tentar equilibrar uh, as gravações, não é? Pronto, então eu acordei lá, está todo de férias, da faculdade, já não estou a trabalhar também, que sabem que eu estive, eu depois de ter acabado a faculdade, que eu acabei a faculdade em maio, depois de eu ter acabado a faculdade, eu continuei em junho com épocas de exames, enquanto trabalhava, porque eu estou. Eu, eu acho que já falei disso, não é? Eu fiz um projeto uh, de dezembro, mais ou menos, até agora, ou seja, eu acabei esse projeto mais ou menos há três semanas, se não me engano. Até vos posso dizer há quanto tempo é que eu acabei. Eu acabei, assim, a última vez que eu... A última vez, ou seja, a vez, o dia em que eu entreguei o projeto foi mesmo no dia 4 de julho. Não é? Ou seja, foi no dia 4 de julho. Ou seja, foi há literalmente duas semanas. Ou seja, amanhã vai fazer duas semanas que eu terminei de trabalhar. Então, pronto, fiz este projeto que foram, assim, alguns meses. E, obviamente, que uh, com faculdade eu fui... É um, é um projeto bastante grande, aliás, bastante ambicioso e uh, por contra de outra, ou seja, não, estava, não é um projeto meu, tá? Eu estava, como, estava a prestar serviços, não é? Era, estava técnico, não é? E uh, pronto, fiz, terminei agora em julho esse mesmo projeto e agora estou finalmente assim de férias, férias, não é? E uh, hoje eu decidi, então, eu acordei, não é? Fui fazer-me no almoço e descobri que o meu irmão... O terror, quando eu descobri isto. Que o meu irmão ia trazer os amigos dele para casa. Pensei, ai... E que iam almoçar cá? Pensei, ai... Deixa-me então fazer o almoço o mais rápido possível. <risos> e já vão perceber porquê. Pronto, o que é que eu fiz? Eu comecei... Eu fiz umas papas de aveia salgadas que eu já mostrei no meu Instagram. Se não me seguem no Instagram, já sabem que é para seguir a roupa do ArtCore. Uh, eu fiz um... Então, uma, umas, umas papas de aveia salgadas, assim, que é, é muito fácil de fazer. Vocês metem a, a aveia, assim, tostam um bocadinho, metem um bocadinho de água, metem legumes, uh, depois metem molho de soja, não é? Metem um bocadinho de picante, alho em pó, e eu meto sempre uma colherzinha de molho de teriyaki também. Mas se não tiverem molho de teriyaki, podem meter, sei lá, uma colherzinha de açúcar, uma colherzinha de mel, ou nada, podem não meter nada também, podem só avançar, uh, como queiram mesmo. Ou mais um bocadinho de molho de soja. Podem ter molho inglês. Também molho inglês também deve funcionar. Pronto, essas coisas. não ponham o tempero do vosso gosto. para vocês deixam aquilo. Ganhar, absorver a água. Vai ficar assim com o... Não é mais aveia hidratada. É, a aveia vai hidratar. E uh, depois vocês podem servir com o que quiserem. Eu desta vez servi assim com um tofu fatiado. Uma delícia que estava. Uma delícia. O tofu cru. Sabem que eu como tofu... Eu já, eu já estou... Um... Vocês sabem que os ossos já são vegan há muito tempo. Quando vocês já conseguem comer o tofu assim sem temperar, sem nada. Se bem que estou a beber, desculpem que fiz aqui uma pequena pausa porque eu estou a beber uma água com gás com sabor a limão, que é para não dizer a marca. Que eu não estou a ser pago para andar a patrocinar assim estas marcas de bebidas, não é? Fiz então essas papas da veia salgadas, uma delícia mesmo, uma delícia, sempre um, um manjar, aquela comida gente, um manjar. E fui, então o que é que eu decidi? Vou uh, para um parque, vou para um parque, vou ler, sabem que eu... Este podcast é uma celebração, porque eu pela primeira vez em muito, muito, muito tempo estou a conseguir ler. E quando eu digo que estou a conseguir ler, é que eu nunca parei de conseguir ler, tá? Mas eu estou a conseguir ler no sentido em que ai, desapare... caiu o parafuso da minha cadeira, é que a minha cadeira também é daquelas cadeiras assim, não é uma cadeira muito boa, não. E então caiu o parafuso da minha cadeira, caiu agora, olha, fui lá buscar o parafuso, caiu em cima da minha mão um bocado de cola quente. Que eu tinha posto também aqui, então está assim uma desgraça. Eu pensei que esta cola quente ia servir para sempre. Eu achei que esta cola quente ia impedir. Não impediu. Eu não, eu não sei como. É que eu tenho uma cadeira assim um bocado de má qualidade. De má barata, não é? Barata. E então pronto, ela desconfortável também. Esta cadeira em que eu gravo este podcast é super desconfortável. Aliás, eu aqui há uns muitos episódios atrás até disse que preferia gravar no sofá, não exatamente por causa disso, porque esta cadeira é muito desconfortável, mas pronto, é, eu passo aqui a maior parte do meu tempo, espero que pelo menos faça bem às costas, é que eu acho que nem isso, não é? Mas voltando, eu, estava, eu estou a ler um livro que se chama Enigma Variations, é um livro em inglês, uh, eu não sei se ele já existe em português, mas eu posso descobrir agora aqui, vou buscar no Google, mas é, é basicamente um livro que é escrito pelo André Siman, que é o gajo que escreveu uh, o Call Me By Your Name, não é? E basicamente o livro, eu ainda não percebi muito bem porque eu não li assim tanto, mas pronto, o livro passa-se na Itália ou na Grécia, acho que é na Itália também, e eu acho que é um livro muito interessante, só que eu já estava a ler o livro há muito tempo e não tinha vontade nenhuma de continuar a ler. Só que agora... Não sei o que é que se passou... Eu, efetivamente... Ontem... Pus-me a ler aquilo assim... Porque eu pensei... Está calor... Até foi domingo, né é? Estava calor... Muito calor... E eu estava aqui em minha casa... E daí me no um sofá... E pensei... O que é que eu vou fazer? Tipo... Não apetecia ver um filme... Não apetecia ver... Não apetecia estar no telemóvel... Não apetecia estar no computador... Não apetecia estar a, a ver televisão... Não apetecia... Entendem... É aquele momento em que vocês estão mesmo tipo bored... Vocês não sabem o que é que querem fazer... Assim super aborrecidos... Então eu pense... Eu olhei para o livro, o livro estava pousado no meu chão, porque eu também sou desarrumado. O livro estava pousado no meu chão. Na verdade eu acho que ele não estava pousado no meu chão. O livro estava dentro de um saco de uma tote bag. Estava pousado no chão, por sua vez. Então eu olhei assim para a lombada do livro, que estava estrategicamente uh, virada na minha direção. E eu pensei, oh, vou ler Enigma Variations. Eu tirei, e assim, até agora o livro não é que fosse desinteressante, é só que eu não estava muito preso à história, entendem? Mas eu ontem comecei a ler e, gente, eu amei. <risos> eu li tipo 20 páginas ontem e hoje pensei, vou continuar esta leitura. É, estive aqui a ver assim no, no net e realmente, na net, é, sabem que eu ainda digo na net, não é? Eu não digo na internet. As pessoas dizem na internet, eu dizem na net. Eu digo na net, mas eu acho que a maior parte das pessoas da minha geração diz na internet, não é? Tipo, fui à internet. Ou diz na net, ou não diz isso, diz no Google. Como é que as pessoas falam? Como é que as pessoas da minha geração falam? Enfim, eu fui à net <risos> e vi, então, que não existe o um livro em português. Em português deste autor só existe, então, o Chama-me pelo Teu Nome, não é? Que é o, o Call Me By Your Name. Existe o Encontra-me, o Find Me, e o Oito, Noite Bra Oito Noites Brancas. Eu também tenho o um Find Me e nunca li. Nunca li porque... sei lá porque é que nunca li. Tipo, tenho lá no meu quarto, mas por acaso não, nunca li. E o Oito Noites Brancas nem sabia que existia. Descobri agora. Mas é, o... Estou a ler, então, o Enigma Variations, ele é muito fixe, e eu estava a dizer que, pronto, vou, então, pensem, vou uh, sair, não é? Vou sair de casa, porque eu, sabem que eu tenho estado, um dos problemas de, isto aqui tem tudo a ver com regular os sonhos é verdade? Porque um dos meus problemas de regular os sonos é exatamente a questão que eu sinto que é, eu como vou muitas vezes tomar café de noite, porque vou tomar café com os meus amigos, ainda ontem fui às festas de paredes, não é? E no dia anterior fui... É que eu ando... Sabem que eu faço a tour agora no verão e eu faço a tour das festas, das festas aqui do norte, das terrinhas, não é? Já fui à festa da Sobreira, já fui à festa da Maia, já fui à festa de Paredes, não fui à festa de Matosinhos, mas podia ter ido, por acaso não fui. Um... Já fui à festa de Irmezinde, já fui à festa... Quais é que são as festas que me faltam? Acho que ainda não fui a mais nenhuma, mas eu ainda vou à festa de Recarei. Eu sei que vai haver uma festa em Recarei, eu vou a essa, claro. E vou às festas de... É, quais é que me... disseram de Rebordosa? Não, de Rebordosa foi aquela... Pois, eu tive que escolher entre as de Rebordosa e as da Sobreira. E fui às da Sobreira, não fui às de Rebordosa. Porque... nós Estava tavam... eu e a Leonor, um beijo Leonor, que ela não está a ouvir este podcast, mas estou a ouvir um beijo na mesma. Estava eu e a Leonor e nós queríamos ir às festas da Rebordosa. Porque a Leonor tinha lá mais amigos dela, mas depois os amigos da Leonor disseram que não iam estar lá. E aí eu tinha amigos meus que estavam na festa da Sobreira. E a Leonor disse, também tem amigos meus que estão na festa da Sobreira. E eu, vamos para a festa da Sobreira, que é a boa coisa de ter carro. Aliás, por falar em ter carro, e vou fazer aqui um pequeno parte ontem, eu e a minha amiga Elizabeth, isto aqui é tudo sobre como é que eu fui parar às festas de paredes, porque não era suposto. eu e a minha amiga Elizabeth íamos ao centro da minha cidadezinha do interior do distrito do Porto, Tomar café, a pé, não é? Ou seja, nós vivemos os dois naquela zona, que eu já expliquei várias vezes geograficamente, aquela zona periférica, não é? Da cidadezinha. Nós vivemos os dois aqui neste meio minimamente rural. Então nós fomos os dois a pé, não é? Até ao centro da cidade, que são para aí meia hora, a pé, não é? Por aí. A andar assim devagarinho, é meia hora, 40 minutos, para chegar mesmo ao centro, centro da, da cidade, é? Foram mais ou menos 30, 40 minutos. Nós chegamos ao centro da cidade e deparamos-nos que o único bar da cidade está aberto, mas mais nenhum café. Então, o único bar da cidade, e cidade pequena, lembro, o único bar da cidade está, aberta, está aberto e está apinhado, nomeadamente, de pessoas que nós não queremos ver. Então, o que é que nós pensamos? Onde é que nós vamos? Será que vamos a uma cadeia de fast food que há aqui? Será que vamos voltar para casa e ir buscar o carro? Não, vamos apanhar o comboio. Nós pensamos, vamos apanhar o comboio, vamos ter outro sítio. E nós estávamos a pensar, vamos aqui assim para pertinho, vamos para outra cidade. Estávamos então, a pensar, ir para o lugar, para o parque em que eu passei o meu dia de hoje. Uh, então pronto, fomos apanhar o comboio. Não havia comboios. Não havia comboios, não sei se é porque está em greve, se é porque era domingo. não é Porque domingo não há transportes públicos. Então esperámos pelo autocarro para ir para o Porto, porque pensávamos, então vamos ao Porto, vamos tomar um café ao Porto, está tudo certo, não é? Não havia autocarros, <risos> também não havia autocarros, tipo, o autocarro demorava tipo, uma hora a chegar, nós pensávamos, credo, nem pensar. Tive que ir a casa buscar o carro, contribuir então para a falta de sustentabilidade do meu estilo de vida, não tive de ir buscar o carro, e depois nós dentro do carro pensávamos, vamos aonde? Vamos a, onde? Vamos a onde? Vamos às festas de Paredes, não é? Metemos-nos na autoestrada. Daqui a Paredes ainda é tipo muito tempo, tá? Ainda foi tipo 30 a 40 minutos, não é? Para lá chegar. Não é perto. Não é perto. Também não é perto do Porto. Também não é perto de nada, na realidade. Nós vemos no, no cu de Judas. Mas, o, uh, pronto, fomos lá para Paredes. Cheios de, de vontade. Pronto, lá em Paredes encontrei algumas pessoas, encontrei camaradas, encontrei amigos encontrei muitas, os mesmos amigos que estavam na, sobre, na festa da Sobreira daquela história da Leonor, estavam agora na festa de Paredes porquê? Porque a Paredes e Sobreira nem sei se Sobreira faz parte de Paredes eu nem sei muito bem onde é que é Sobreira, vou ser muito sincero eu sei que existe uma paragem de comboio com esse nome, mas tipo mas eu nem sei muito bem onde é que isso é mas de qualquer das formas, não é assim fui, não é? foi muito interessante, foi muito mais divertido do que eu pensava sabem que eu, estas festas das terrinhas eu não gosto de ir cedo, eu gosto de ir tarde e eu cheguei para aí às 11 e me... foi às onze e meia, não, nós chegámos lá mais ou menos às onze e vinte, não, onze e um quarto, e fomos ao McDonald's, que é lá em paredes, porque eu não ia estacionar o carro na festa, porque isso é impossível, não é? Pois essa é a questão, que é a stacion... eu detesto levar carro para estas coisas, porque depois para estacionar é uma desgraça, então estacionei ali ao lado do, do McDonald's, não é? E fomos... A minha amiga Elizabeth, que se ela tiver ouvir isto, um beijo, Elizabeth, quis ir tomar um cafezinho ali ao McDonald's. Eu também estava a precisar de um café. Ela disse que queria comer uma tarte de maçã. Então tomámos, não Cada é um um café e uma tarte de maçã ali no McDonald's. Que, atenção, tarte de maçã até onde eu sei é vegan. Mas porquê? Porque uma vez uma amiga minha vegan disse-me que era vegan. E eu confiei nela. E ela, sei lá, eu confio. É que eu. Ontem estava a pensar, eu só tenho esta fonte. <risos> é que tipo, eu na verdade nunca me preocupei sequer em realmente verificar se a tarte de maçã do Mac é vegan. Mas já deve ser. Também não há nada vegan no McDonald's, não sei se a tarte de maçã e o café lá está. Pronto, nós fomos lá tomar esse café ao McDonald's de paredes. Que é uma péssima ideia, obviamente, de tomar coisas no, no McDonald's, não sustentem essas cadeias de fast food. Mas pronto, ontem eu estava numa de, do género. Que era um... é que eu estava com uma dor de cabeça vocês sabem, quem é viciado em café sabe o que é, que é aquela dor de cabeça, de quem não toma café de quem não tomou o café eu não tinha tomado café ontem então pensei, eu também prefiro tomar o café agora aqui fora da festa, do que mesmo meter no centro de paredes na festa, com o barulho porque o... quando vocês estão com a dor de cabeça do café, o barulho incomoda-vos imenso, entendem, tipo aquela enxaqueca você de... tem vocês têm mesmo que beber café então pronto, eu fui lá, tomei um café também comi uma tartinha de maçã e curou a dor de cabeça, como é óbvio, como eu já sei que eu sou assim, não é? Ou seja, eu sou efetivamente addicted, não é? Eu sou viciado a café. Portanto, pronto. E fomos às festas de paredes, comemos farturas. Comemos farturas mais do que uma vez, na realidade. E foi isso. Foi uma coisa assim bem poupança, bem tradicional, incluindo barracas de fartura, eu até estava a dizer. Lá as pessoas que estavam comigo barracas de fartura. Só uma cena tão tuga... Isso é uma cena que dá tanto para fazer um trabalho. Eu pensei, vou fazer uma performance sobre barracas de fartura. É que dá mesmo. Dá mesmo para fazer. É uma coisa tão fixe. Não me roubem esta ideia. Não me roubem esta ideia. Que ela está aqui registrada no meu podcast público. Que qualquer pessoa pode ver. Ai de quem. Ai de quem uh, rouba esta ideia de fazer uma performance com barracas de fartura. Que eu, eu processo com base em que é em nada. Mas pronto. Qualquer das formas. Fomos, 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 não é? E acabou a noite, é porque a história não era sobre a noite de ontem, é a história sobre a noite de hoje. Hoje, efetivamente, fui apanhar o comboio, assim... Ai, muito delícia, quase perdi o comboio, mas pronto, apanhei o comboio, assim... Corri, <risos> depois de ter almoçado a tal, Papa da véia salgada, corri... Fui, apanhar o comboio, assim, muito, muito delicioso este momento da minha vida. Esta tarde foi muito, muito gostosa. Porque foi aquela coisa de que, olhem, eu fui assim de comboio, depois eu saí de comboio... Sabem, eu fui de sandálias, não é? Daquelas novas que eu comprei, que eu vos falei... Pronto, que eu agora não estiro dos pés. Uh, eu fui com elas, e assim, a caminhar lentamente, assim, pelas ruas daquela cidade vizinha. Não é assim? Porque eu não gosto de revelar os nomes das cidades, não é? Vocês já sabem. Só se forem, assim, coisas distantes, tipo Paredes, Rebrudosa e Pinafiel. E Porto, não é? Mas as minhas cidades, assim, aqui muito perto, não gosto de dizer. só bem, quem aqui que até podia dizer? Porque eu não vivo nesta. Ah, mas é tudo segredo, que eu gosto de manter o mistério aqui da situação. Pronto. Uh, fui então lá à tal cidade, não é assim, eu saí do comboio, uma delícia, gente, uma delícia, assim, aquele momento assim gostoso, uma vez vocês andarem assim ao sol, e eu pensei, ai que bom estar de férias. Fui lá para uma esplanada, que é a esplanada em que eu costumo tomar café à noite, Dei, uh, deitei-me, não, er, uh, assim, esterrelei-me, não é assim que se diz, deitei... <risos> Deitei-me barra sentei-me numa cadeira, não é? Sabem como é que é vocês sentam-se, vocês esticam assim os braços, preguiçam espreguiçam, se esticam as pernas, como estão assim de sandálias que dá para tirar, vocês tiram as sandálias e pousam os calcanhares sobre a sandália, de modo a apanhar ali um frio. Eu levei um bloco de notas, levei o meu livro e levei os rascunhos da minha banda desenhada que eu estou a escrever, que quando sair é para comprar. Pronto, então eu estive ali sentado na, na esplanada a receber assim um fresquinho. E depois era aquela coisa, eu, eu foi muito saudável este momento, gente. Foi muito saudável porque eu mexia no telemóvel, não é? ou seja, mexia no telemóvel, eu escrevia um bocadinho a minha banda desenhada porque mexer no telemóvel também não é uma coisa má. Não é? eu, acho que nós, eu acho que se nós soubermos fazer com moderação, não é? ou seja, se nós não tivermos muito tempo, eu acho que às vezes passar uma tarde entre ler, cozinhar, mexer no telemóvel e jardinagem, por exemplo, é saudável, não é? Eu não acho que o telemóvel seja... Eu acho que nós temos é que saber uh, sectorizar. Nós não podemos estar sempre no telemóvel e não podemos ver o telemóvel. Eu acho que é mais perigoso, isto aqui é uma teoria, eu acho que é mais perigoso vermos o telemóvel como um mata-tempo-livre, ou seja, sei lá, estou no comboio telemóvel, estou no metro telemóvel, não é? Estou aqui telemóvel, estou ali telemóvel. Eu acho que isso é mais perigoso, esse mindset de tempos mortos telemóvel, do que, sei lá, esta tarde vou ter o telemóvel aqui ao meu lado e vou responder algumas mensagens, vou gravar alguns stories, vou postar, eu acho que isso é mais saudável, sabem, tipo, eu acho que é mais saudável vocês terem, estarem tipo, a responder a cenas até porque, não é, no meu caso responder a cenas é uma questão de trabalho, muitas vezes, ou seja, eu tenho que estar, eu tenho que ter o telemóvel se bem que eu também detesto aquelas pessoas como eu conheço, não é, eu conheço muitas pessoas da minha área, não é Detesto aquelas pessoas, nomeadamente das, das artes cénicas. Sabem que eu estou assim um bocado, o que eu faço é um bocado entre as artes cénicas e o design, não é? Eu oscilo assim, inclusive, isso já vai, dar, já vai render uma parte do assunto que eu vou contar daqui a bocado. Pronto, uh, essa cena não é das artes cénicas e do design, não é? eu estou assim um bocado entre. E eu detesto aquela malta das artes cênicas ou seja, nomeadamente maioritariamente atores. Que me dizem coisas tipo, ai ah, não, que eu, eu tenho que ter sempre acesso ao WhatsApp. Porque se eu não tiver acesso ao WhatsApp é que é uma questão de trabalho. Meus amores, não. É assim, é que acho que as mesmas pessoas que lutam tanto contra a precarização da área delas, depois elas próprias investem em ter uh, comportamentos super precários com a sua área. E assim, gente, a nossa área. A nossa área, quando digo a nossa área, lá está, estou a dizer... Estas áreas que vão desde o design, que é a área que eu academicamente estudo, às artes cénicas e coisas relacionadas, que são áreas em que eu atuo e em que trabalho. As coisas, não é gente? Mas isso é no mercado de trabalho inteiro. Nós não podemos aceitar que nos mandem uma mensagem às 10 e meia da noite a perguntar se podemos ir trabalhar na minha seguinte não podemos aceitar isso, a menos que seja, pronto, eu acho também há, há situações e há situações, não é? Mas nós não podemos aceitar, não é, que nos mandem uma mensagem, como eu já recebi. Eu tenho uma peça, eu desisti do Fiverr, por exemplo, eu desisti de ser designer no Fiverr, porque eu não posso receber coisas às 10 da noite para entregar às 10 da manhã do dia seguinte. Isso não é saudável. Claro que... Nós vivemos num mercado em que as pessoas se aproveitam de pessoas, de designers que estão desesperados por dinheiro. Só que é assim: eu fazia, não é? No Fiverr, coisas a 10 dólares. Não é, ou seja, eu fazia cartazes e campanhas a 10 dólares. Quando as pessoas acham que por 10 dólares elas têm o direito a, a mandar uma mensagem a uma noite a pedir uma coisa para amanhã seguinte, gente, são 10 dólares. Não é? E. Uh... E depois é essa coisa, tipo, eu, nem, eu às vezes nem respondia porque às vezes tu estás a dormir, não é? E depois essa questão que eu odeio do Fiverr, foi por isso que eu desisti, que é, se tu não respondes, ou seja, se tu não aceitas a proposta, se tu deixas se tu não respondes a proposta, não é? Ou seja, o que vai acontecer é que tu vais perder uh, algoritmo, não é? Ou seja, vais perder... Uh... Então, eu cheguei a um ponto em que eu já não estava a ser recomendado para as pessoas, eu não consegui trabalhar do Fiverr por causa dessa razão. Pronto. Mas nós não podemos aceitar, efetivamente, nós pessoas das artes, não podemos aceitar que nos peçam coisas de um dia para o outro. De um dia para o outro podemos, de uma noite para amanhã é que não. E, e então, tipo, essa coisa do WhatsApp ter que estar sempre ligado, tem que estar com o WhatsApp 24x7. Eu já, eu este, esta estupidez eu ouço desde as pessoas com quem eu convivo, atores, realizadores, audiovisuais... Designers nem tanto, na realidade. Os designers acabam por ser os, os menos. Mas a malta das artes cênicas e performáticas, a malta dos audiovisuais, organização de eventos e a malta da... É, são estes, não é? E esta malta. Ah, e os jornalistas também. A malta do, das letras também tem este vício, que é que tem que estar sempre com o WhatsApp. Tipo, malta, não tem paciência. Tipo... Depois é aquela coisa que, assim, não é... isso é uma desculpa. Tipo, nós não podemos estar a contribuir para a nossa precarização... E quando eu digo que nós não podemos estar a contribuir para a nossa precarização, eu já sei que vem sempre uma resposta de um, de um inteligente que me vai dizer assim Ah, mas tu estás a dizer isso porque tens trabalho garantido. Não tenho, eu não tenho. A questão é essa. Eu não tenho trabalho garantido. E eu nem sequer me posso propriamente dar ao luxo de estar a dizer, tipo, o que é que é o que é que não é precarização da área ou o que é que não é. Porque é isso. Nós somos jovens. Nós temos menos oportunidades que o resto do mercado. No regra geral e não podemos simplesmente contribuir para a continuidade disso, nós não podemos ser... É que há uma coisa que me incomoda sobre a área artística em Portugal, e não sei se é só em Portugal, mas incomoda-me aqui particularmente, que é um pensamento meritocrata, ridículo e ultrapassado de que se tu consegues alguma merda, seja ela a merda que for, literalmente a merda de trabalho... Não é? Desde que seja na tua área, tu já podes aceitar qualquer condição. E, tipo, nós temos mesmo que combater esta mentalidade. Não é porque está na nossa área que nós podemos aceitar uh, tudo e podemos chegar ao ponto de burnout, não é? Que é um bocado uma coisa que eu, efetivamente, tenho que trabalhar na minha vida também. Mas, tipo, é verdade, tipo... Eu já aceitei montes de vezes trabalhar para, tipo, termossos, não é? Tipo, praticamente, não é? Tipo, trabalhar em troca de dois ou três termossos... Por nada, não é? Ou seja, às vezes... E depois é aquela coisa que é... Às vezes é... Ai, mas eu quero portfólio. Queres mesmo? Tipo, quem é que está realmente a ver o teu portfólio? É que o meu portfólio, pelo menos, nunca me fez chegar a lado nenhum, honestamente. Tipo, eu nunca cheguei a lado nenhum com o meu portfólio. Enfim. Mas não é por aqui. O que eu quero dizer uh, é, então, que eu fui de tarde <risos> para a Esplanada, estava lá, li, não é? respondia a mensagens de trabalho, não só de trabalho... Uh, mandei alguns, não mandei e-mails, mandei mensagens também no WhatsApp, é que já ninguém usa e-mail, não é, tipo, mas eu tenho e-mails para mandar, ainda bem que me lembrei, Pronto. mas respondi a coisas, mandei coisas, falei coisas, provoquei coisas, li, mas não li agora ainda, não, não estou no momento em que li, eu neste momento estava só a escrever, e escrevi então metade da minha, do primeiro episódio da minha banda desenhada, muito fixe, e, pronto, foi um momento muito gostoso, honestamente, foi muito, ai, muito interessante, assim, gostei muito. Estava ali a apanhar sol, estava ali na esplanada, bebi assim uma água com gás, um cafezinho, pronto. Depois fui dar assim uma voltinha e pensei em ir a uma pastelaria vegan lá. É a única, assim, aqui, assim, no raio de praia, 10, 15 quilómetros, é a única, o único estabelecimento vegan, pelo menos que eu esteja aware, e que não seja, tipo, uma cena, tipo, sei lá, Burger King, ou... ou seja, é a única coisa vegan e uh, minimamente local que existe, assim, num raio de 5 km Eu, eu além desta, só conheço na povo do Varzim e no Porto. Não é? Ou seja, está nesse nível. Não conheço em é mais lado nenhum. Ah, eu também conheço na Maia. Na Maia também há uma coisa na Maia... Não sei, mas a maia, tipo, a maia em termos práticos para pessoas que vivem onde eu vivo, é, apesar de ser mais perto que o Porto, uh, demora mais tempo a lá chegar, portanto, yeah. porque, uh, não é, metro, e praticamente não é? muitas pessoas, se quiserem chegar de metro, aqui nem há metro, não é, ou seja, tinha que ir primeiro a um sítio que tivesse metro, ou de autocarro, ou de comboio, ou assim, para apanhar o um metro para lá. E o metro demora imenso tempo. É absurdamente lento o metro para a Maia, porque é quase todo na superfície, então é muito lento. Então, é. Mas eu, eu acho que eu recentemente fui ter à Maia. Ah, pois foi de carro. <risos> foi estas festas da Maia, não é? A pensar como é que eu lá cheguei, foi de carro. Porque de carro não é assim tão longe. Aliás, de carro é tipo meia horita daqui 40 minutos. Não sei, se quer é dois a gerar, 25, 30, não sei. Não faço uma ideia. Avançando. Mas pronto, então fui à pastelaria vegan, comi um, um croissant de chocolate vegan e um compal, 2,60€ que me custou tudo, que preço de delícia. Se estivesse lá lanchar no porto era tipo 5€ logo aquilo, aquilo que eu comi ali, então eu achei, ai, quando eu vejo um sítio em que o pastel de nata ainda só custa 1€, Aliás, um coração recheado custou 1€. Euro. Aliás, eu acho que o pastel, o pastel de nata ali não custava 1€. euro, custava 80 cêntimos. Não sei porque eu não comi um pastel de nata. Mas assim, um coração recheado vegan custou 1€. E eu fiquei, uau. É que da outra vez custou 1,10€. Não sei porque é que hoje ficou só 1€. Euro. Eu pedi literalmente a mesma coisa. Um coração recheado com chocolate. Enfim, não sei. Uh, mas 2,60€ tudo. Ai, que delícia, gente. Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Eu fiquei assim, deliciado. Mesmo. Se não estou a entender, tipo, foi... Que sabor! Ai que sabor! Enquanto isso, eu li. Então, li, eu li um bocadinho mais do meu livro, que está a ser muito interessante. Eu estou a gostar muito. Estou a, estou a achar. É que, gente, assim. A ansiedade, o, a instabilidade emocional, a ocupação, o burnout, tiraram-me tudo. Tudo isso me tirou a vontade de ler. E já é uma coisa que me está a acontecer desde o secundário, não é? Vocês sabem que eu, eu fiz secundário de artes profissional, que foi um dos maiores arrependimentos da minha vida ter feito daquela forma ali, lidado daquela maneira e ainda por cima ter coincidido com a pandemia, porque foi, se há alguma coisa que me destruiu tanto emocionalmente e mentalmente, foi o secundário. E então, gente, foi um burnout, mas foi um burnout a sério, não é? E a faculdade, este primeiro semestre, este segundo semestre também, foram dois pequenos burnouts, assim. Dois pequenos burnouts porque... É, muito por falta e muito por falha de outras pessoas, eu acho. Acho que tive, nos dois semestres, tive infelicidades de ter criado grupos de trabalho em que as pessoas não colaboraram. Ou seja, nem, não vou dizer as pessoas não colaboraram, vou dizer não estávamos sincronizados. Ou seja, no primeiro semestre eu cometi esse erro, porque eu não conheço as pessoas dessa forma, não é? Ou seja, no primeiro semestre eu fiquei com uma pessoa que não tinha o meu ritmo de trabalho, que não tinha a minha... que não era uma pessoa organizada da mesma forma que eu a trabalhar. E no segundo semestre aconteceu a mesma coisa. Também me calharam duas pessoas que não tinham a mesma organização de trabalho. E são pessoas que eu gosto imenso, se elas estiverem a ouvir este podcast. Mas acho que toda a gente, incluindo as próprias pessoas, têm noção de que o trabalho não foi... Uh... não foi o melhor que podia, não foi equilibrado como podia, não foi bem planeado, não estou a dizer... ou seja, acho que é um bocado nem sei se é culpa, não é mesmo? Tipo, são pessoas, acho que éramos três pessoas com ritmos de trabalho diferentes, com motivações diferentes, com perspectivas do que é que estávamos a fazer diferentes, e então foi muito, muito stressante É que depois, e depois ainda por cima, a cadeira de desenho, que eu já disse muito mal aqui, que estava a coincidir tudo, porque a cadeira de desenho, gente, pôs-me a entrega do trabalho no dia anterior à entrega do trabalho desta cadeira de grupo e no dia e no dia seguinte a entrega de outro trabalho de grupo então foram ali três dias gente em que eu acabei trabalhos de madrugada não é ou seja em que eu foram dias em foram dias muito ingratos e, um, e isso também tudo isso provoca pequenos burnouts ainda por cima de desenho que foi uma cadeira que me ameaçaram de reprovar não é? foi uma cadeira que eu que fui eu fui ameaçado que eu ia chumbar aquela cadeira depois tirei 14, não sei como é que <risos> ainda não percebo muito bem como é que isso aconteceu, mas pronto, ele disse que me ia dar 8 e eu estava assim com medo, não é? Eu estava com medo de reprovar, não é? Porque uma pessoa disse que vai tirar 8, pensa assim, vou chumbar. Não, tirei 14, porque acho que na verdade o 8 era, não era um... acho que era um susto, acho que era de propósito, acho que ele só me disse aquilo do género trabalha do arte, <risos> entrega tudo. Que eu, assim, realmente andei mais da perna do que se ele me tivesse dito vais, pass vais passar com 14. não né? Se ele tivesse dito vais ter 14, eu não me tinha esforçado mais. Como ele disse vais ter 8, eu ainda tentei ali a ver se dava para o 10 e deu para o 14. Mas afinal sempre deu para o 14. Aquilo era um bluff, ele depois explicou. E eu fiquei assim, que drama. Não é? Tipo, porquê? <risos> Mas pronto, de qualquer das formas, hum, foi triste, não é? Foi triste, foi um pequeno burnout. Então eu sinto que eu desde no décimo ano que eu não leio direito leio muito pouco. E ler sempre foi uma das coisas mais prazerosas que eu tive. Eu também acho que, pronto, o ambiente familiar em que eu estou inserido também não é propenso a ler, não é? A minha casa não, nunca foi um lugar muito fácil, assim, de ter paz, de ter calma, porque eu vivo com uma família portuguesa, não é? <risos> que berra, não é? Berra por tudo e por nada, que grita. Isto aqui eu acho que toda a gente, todos os portugueses vão se identificar, não é? Pelo menos do norte... Porque a é, gente do norte grita por tudo e por nada, não é, berra, não compreende que portas fechadas são para estar fechadas, não é, uh, então é aquela coisa, há sempre, as portas estão sempre a abrir e a bater e a fazer barulho, e depois as pessoas, se tu estiveres a ler, tu não podes estar a ler, porque as pessoas vão-te perguntar é que estás a ler, o que é que estás a ler, se não tens mais nada que fazer, não tens que estudar, não tens que ir lá fora, não tens que limpar, não tens que arrumar, não tens que cozinhar, não tens que fazer o jantar, não tens que dormir, não tens que... Ou seja, isso é um bocado o pão nosso de cada dia, acho que é o pão nosso de quase todos os adolescentes, jovens, adultos e adultos que não conseguem sair de casa dos pais, não é? Porque as famílias portuguesas têm todas este problema grave, geracional... Não sei o que é que se passa, pronto, um desabafo, assim, <risos> aqui de porque é que a cultura portuguesa está muito errada, em muitos sentidos. Uh, mas não posso queixar sozinho, porque não é só a mim que me afeta, ef efetivamente. Uh, então, pronto, nós temos uma cultura muito difícil, não é, para ler. <risos> e, um, e é isso, não é, eu, porque por essas várias razões, acabei por, efetivamente, ficar... Um pouquinho prejudicado nessa questão da leitura e perdi muito interesse a ler há muito tempo. E agora estou a voltar a conseguir ler. E, e assim, lutar contra a ansiedade, gente, tem sido um, um inferno. Tem sido uma coisa muito chá. eu Eu não consigo mesmo... Eu, isto aqui, lá está, eu tinha dito, não é que eu no final do semestre estava mesmo a entrar em burnout. E eu senti mesmo que eu estava a entrar em burnout, tá? Porque eu estava a acumular várias coisas, que eu estava a preparar-me para o meu exame de cinto negro de taekwondo, que passei já, já passei na semana passada, já disse. Estava a trabalhar, estava na faculdade, estava com essas várias questões de sobreposição de cadeiras e da, da distribuição de trabalho. Estava com várias, várias, várias questões que me estavam ali a incomodar muito, assim. estavam a fazer uma pressão terrível. E, e foi isso, não é? Ou seja... Eu, estava, eu ainda não consegui recuperar, assim, totalmente, da, dos sonhos Por exemplo, lá está o ciclo de sonhos também vem muito daí, que eu, eu ir tomar café à noite foi uma coisa que eu faço, eu não parei de fazer, desde o fim desses projetos, porque eu passava o dia inteiro na, em casa a trabalhar. E eu à noite saía para trabalhar no mesmo, ou seja, eu levava o computador, eu levava o, o papel, não é? Ou seja, eu continuava a trabalhar, só que na companhia de outras pessoas, porque era a única forma que eu estava, ou seja, foi a única maneira que eu encontrei de não entrar assim no, no burnout imediatamente, que era eu conseguir sair e pedir, primeiro lugar, pedir a opinião do que eu estava a fazer outras pessoas, eu saí com outras pessoas da minha área, não é, e pessoas que sabem e que conseguem dar-me conselhos úteis sobre aquilo que eu estou a fazer, e então, tipo, eu saía, não é, isso é uma ótima dica, inclusive, se vocês é, passem tempo fora de casa, trabalhem fora de casa, e eu... Ultimamente também é essa a minha solução, não ainda há pouco tempo eu tive que fazer um trabalho assim, de design, não é no, no, ou seja, no InDesign, em Illustrator e Photoshop, não é na tria de Adobe. Uh, então eu saí de casa, fui para uma pastelaria aqui pertinho, tomei um café e passei lá à tarde toda a trabalhar. E só quando acabei o trabalho é que saí, e também foi uma coisa assim, isso ajudou-me imenso a balançar a minha ansiedade. E, um, e então é isso, ou seja, estas questões de estar sempre a sair à noite, por exemplo para estar com pessoas foi um ritmo que eu ganhei errado dessa época em que eu, ou seja, eu acordava cedo, trabalhava, e eu saía à noite, não eu treinava também, ia treinar, saía no... eu também vou treinar daqui a bocado já agora, eu saía, não, eu treinava, depois eu voltava para casa, eu pegava no computador, eu saía, eu estava com pessoas, na manhã seguinte eu ia acordar cedo de novo, trabalhar, então eu já estava com, eu deitava-me tarde, acordava cedo, pouquíssimas horas de sono, e eu estou agora a recuperar. Por isso é que eu nem estou muito incomodado que acordei ao meio-dia, estão a ver? Porque eu cheguei ontem, tipo, às 12h30, a casa, às 3 Então, tipo, eu não me importo muito ter acordado ao meio-dia, porque é aquela coisa. Eu estou agora a... Só quando eu só vou achar que é preocupante quando eu estiver a dormir a mais, o... mais, o... mais dias do que aqueles dias em que eu dormia menos. Porque não há jeito, não é? Ou seja, é muito ingrato. E, uh... e é isso, ou seja, eu... Hoje foi mesmo, acho que foi mesmo um momento muito calmo, não é assim? E, e ultimamente eu tenho que procurar, e mesmo tipo, eu sinto mesmo que o meu corpo ainda não se está a adaptar, eu tenho o, vários, assim, várias, vários problemas, vários sintomas de ansiedade no, no meu corpo, que eu entendo, que são uh, uma, ou seja são mesmo espasmos musculares, por exemplo, na, a, ao redor dos, dos músculos faciais, não é? Ou seja, essa, ter a cara muito tensa isso é uma coisa que eu tenho muito não é bem espasmos é, não é? é só tensão está sempre estou sempre assim parece que estou um, a fazer força não é? nos músculos da cara isso é, é ansiedade o olho a pescar é ansiedade não é tipo tudo isso é ansiedade e também é falta de sono o olho a pescar eu fico com o olho a pescar quando tenho sono e fico com o olho a pescar quando tenho ansiedade e hoje gente é que eu lá sai eu não ainda não consegui diminuir totalmente o olho a pescar por exemplo nem os músculos na cara já estou a conseguir assim mais. O olho a fechar, estou a ir. Mas hoje, por exemplo, eu hoje foi um dia que eu ainda não tive o olho a pescar, não é? Porque às vezes o olho pisca-me, nem que seja assim no momento, não é? Mas eu hoje, até agora, o olho ainda não me piscou. Foi uma coisa ótima. E tenho estou ótimo. Estou mesmo bem hoje. Só que depois fui para o comboio, gente. Agora é que é a parte. Este é o plot twist. É que eu fui para o comboio de volta para chegar para casa aí. E... Puta que pariu. É o mesmo termo que eu vou ter que dizer. Porque assim, gente, o comboio... Vamos começar pela história, não é? Eu cheguei à estação e vi um rapaz mesmo giro. <risos> Pronto, há um alívio cómico nesta história. O rapaz mesmo giro com uma camisa mesmo bonita. eu pensei, uau, que estilo, que engraçado. E não é que ele... ele eu vi-o à entrada da estação. Eu entrei, eu fui para o meu comboio. E ele estava ao meu lado já. Ele entrou e ele veio para o meu lado. Eu, ok. Entramos no comboio e ele entramos ao, na mesma porta. Ficámos um virado para o outro e o comboio estava cheio, cheio, cheio. O comboio fecha a porta. Eu acho que o comboio vai andar e o comboio não anda. Gente, o comboio não anda porque uma pessoa tinha desmaiado na carruagem de trás e então eu tive que ficar ali 20 minutos à espera que chegasse a ambulância. Num comboio que a cada momento ia enchendo mais, porque pois é isso, é, cada vez mais gente a entrar. Gente, durante aqueles 20 minutos, entrava mais e mais pessoas, entrava o carrinho de bebê, entrava o bebê no colo, entrava o caminheiro, entrava a mochila, mas até que entrou um homem, gente, este homem irritou-me tanto, mas tanto, mas tanto, entrou um homem assim, Assim, ele tinha para 30 anos, todo suado, não é assim, um suor de quem já não toma banho há semanas, uh, e ele entrou, e gente, não é o facto de ele cheirar mal, tá? <risos> Porque eu acho que pronto, infelizmente há pessoas que não conseguem, não têm acesso a condições para renovar a sua higiene básica, por culpa efetivamente, tanto do nosso sistema económico como das nossas autarquias. Vamos já referir isso, que é balneários públicos devia ser obrigatório por lei terem todas, todas as freguesias, devia ser obrigatório ter balneários públicos. Balneários e casas de banho públicas. Porque, gente, não haver casas de banho públicas. Ou, ou como acontece em muitas freguesias, que isto é crime. Isto é crime, que é casas de banho públicas, que quem tem acesso é um café que concessiona. Não é? Ou seja, e depois elas durante a madrugada estão fechadas. Isto devia ser crime, porque isto em termos de pobreza menstrual, mulheres ou pessoas que menstruam em situação de sem-abrigo, que não têm uma casa de banho pública e não têm um balneário público para garantir a sua higiene, para poderem trocar de produtos de, menstru de saúde menstrual, não é? Ou seja. Isso, gente, isto é um atentado. Eu acho que isto é das coisas assim, isto é das coisas que mais profundamente irrita que é, há uma falta de, de visão sobre o problema grave que é a pobreza menstrual, e esse problema começa, não é? E começa flagrantemente na falta de casas de banho públicas Mas pronto. Mas não é por aí que eu quero começar. É que, lá está, o problema não era ele cheirar mal, o homem. O problema é que era um homem assim, é gente, é daquelas pessoas que me incomoda tanto tanto, 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 que é assim, ele chegou, ele já esticou o braço para cima de outro rapaz que estava lá e colocou o braço logo assim em cima da cabeça dele encostado e ele abriu-se todo. Nós estávamos ali com latas de sardinha, mas ele tinha, ele teve a necessidade de se abrir todo. Ele encostou-se praticamente a mim, ele chegou-se para trás, ele calcou-me e ele nem sequer reparou que me calcou. Eu estava de sandálias, tá? Ele calcou-me, ele nem sequer reparou que me calcou, não é? Ele estava ali quase em cima de mim ele estava com um braço esticado para um lado e o outro braço, isso aqui irrita-me tanto, ele tirou o telemóvel, assim, com a asa, não é? Mesmo as asinhas, não é? De frango. Assim, com o cotovelo a espetar-se quase na cara de uma senhora, não é? E a falar ao telefone, com o que eu acho que deveria ser a esposa ou a namorada dele, aos berros, a dizer que isto é uma palhaçada do caralho, isto está cheio, não sei o quê. Meu senhor, Toda a gente no comboio sabe que isto é uma palhaçada do caralho. Toda a gente no comboio está numa situação com o senhor. E ainda assim, ninguém neste comboio está a ter a falta de civismo, de estar aqui assim, de pernas abertas, com o braço em cima dos outros. E depois, ele, ao telefone na mesma, ele debruça-se sobre outras pessoas. Assim, com uma... uma falta de educação, uma falta de educação que não é possível, ele debruça sobre outras pessoas para se reclinar sobre a porta. Para ver quem é que vai entrar. Tipo, não há paciência. É que ele ainda se reclina sobre... É que, assim, nós já estávamos ali todos cheios e ele ainda sente Ele acha que a necessidade dele de cuscar, que é o nome disso, de cuscar se a ambulância já chegou era suficiente para, para empurrar ali montes de pessoas só para espreitar Através do raio da porta do comboio. Para ver. Ele ficou ali debruçado. Ficou ali com o braço à volta do pescoço. De um rapaz. Assim. Para se agarrar. Gente. Um nojo. E depois ele mexia-se. Ele encostava-se mais para trás. Tipo. Eu estava atrás dele. E atrás de mim tinha uma parede. Ele estava a empurrar-me contra a parede. E tipo. Esta gente. Esta gente incomoda-me tão profundamente. É que depois é aquela cena. De que é ele a falar ali com a esposa ou com a namorada. Aos berros. Tipo, ninguém merece. É que assim, todos estávamos numa situação que ele. Ainda estávamos em situações pior Porque ele estava ali à vontade dele e nós não tínhamos essa cara de pau, não é? E ele, não é? Ou seja, além da questão de não estar a respeitar nada de ninguém ali dentro, ele ainda estava, aos berros, a incomodar-nos. Porque é isso que me incomoda. Que é, tipo, o que me incomoda mais nestas pessoas é que elas não compreendem elas são tão egoístas. E elas têm... Isto é um problema de homens, maioritariamente. Isto é é um problema da forma como o patriarcado ensina aos homens. Que é, são tão, tão egoístas. Que não conseguem compreender que o problema que os está a afetar a eles, não os afeta só a eles. Não é? Ou seja, ele estava ali com centenas de pessoas, porque um comboio cheio tem centenas de pessoas. E ele estava ali a incomodar-nos a todos... Só porque o senhor não é capaz, não é, de ver um comboio em hora de ponta. Porque o comboio estava cheio, mas também estava cheio como todos os dias está cheio. Tipo, os comboios estão sempre assim. Não é? Ou seja, aquele só tinha o problema de estar parado. Mas um comboio no Porto, quando sai de campanhar está assim. Está assim naquele estado. Pá, irrita-me tanto. É que ele ainda por cima tinha entrado ali, não é? Ou seja, ele tinha entrado já a meio da viagem. Imagina as pessoas que estavam a vir desde o início, não é? Desde o início da linha que... Viram, que já estavam com aquilo cheio há mais tempo. Que, entretanto, já saíram mais pessoas. Incomoda-me. 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 Mas incomoda-me tanto. Tanto, tanto, essas pessoas. E pronto. É neste desabafo que vos deixo. E um beijo. Não é? E até ao próximo episódio. Tchau!
1: Espero que
0: tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um comentário, se no e, claro, para